0: Herkese merhabalar, ben Cemre. LatinPod'un yeni bölümündesiniz. Bugün Latin America Diviyeti serisinin ikinci bölümündeyiz. Ve ben bu bölümde Gabriel Garcia Marquez'in Şer Saat kitabı üzerine konuşmak istiyorum. Gördüğüm kadarıyla çoğu insan bu eserin yazarın en iyi olmadığını düşünüyor ki ben de bunlardan biriyim. Ama görece üzerine az konuşulduğu için bu kitapla devam etmek istedim seriye. Benim elimdeki baskı da eski bir baskı. 83 yılında çıkmış alan yayıncılıktan Seçkin Selvi'nin çeviriydi. Birisi Şer Saati markezin romanlarından biri. Çok ayrıntı vermeden olayları anlatacak olursam Latin Amerika'da adını bilmediğimiz bir kasabada insanlar sabah kalktıklarında kapılarına yapıştırılmış notlar bulmaya başlıyorlar. Bu notlarda aslında her birinin sırları yazıyor yakıştırma diyorlar buna. Hatta bu yakıştırmalar bir cinayete dahi sebep oluyor. Kasaba halkı bu meselede endişeliler. Ancak buna rağmen başlarda belediye başkanı gibi, peder gibi ana karakterlerin bu yakıştırmaları pek önemsemediğini görüyoruz. Ya da bunları ancak ciddiye almanın onları önemli kılacağını düşündüklerini görüyoruz. Fakat sonradan sonraya bu yakıştırmaları yayan kişi bulmak için belediye başkanı geniş etkiler kullanmaya başlayacak şeklinde gidiyor. Şimdi bu kitaptan ben ne anladım? Ne mesajlar çıkardım? Biraz kendimce anlatmak istiyorum. Bu seride biraz daha kişisel konuşuyorum zaten. Çünkü edebi eserlerden kimin neyi nasıl anlayacağını ben karar veremem ve yazarların ağzından konuşmak da istemiyorum. Şimdi öncelikle eserin tam olarak nerede geçtiğini, olayların tam olarak ne zaman yaşandığını bilemiyoruz. Belirtilmemiş. Bu belirsizlik bazen şöyle yorumlanır. Bu olaylar öylesine sıradandır ki herhangi bir zamanda, herhangi bir yerde tüm bunlar yaşanmış olabilir. Yani bunun için ayrıca zaman ve mekan belirtmeye gerek bile yoktur. Neredeyse evrenseldir. Ve sahiden eser boyunca özellikle belediye başkanı üzerinden gördüğümüz otoriterleşme hiçbirimize yabancı değil. Latin Amerika'da şiddetin ve baskının eksik olduğu topraklar değil. Yine de şayet bir mekan ve zaman atamak istersek yazarın da memleketi Kolombiya'nın şiddet döneminden esinlenmiş olabilir. Bu dönem çok uzun süren bir iç savaşa denk düşüyor ki daha o dönem doğan huzursuzluk ve ayrışmaların etkisi hala sürüyor Kolombiya'da. Karakterlerin konuşmaları bize gösteriyor ki yakın zamanda bir terör dönemi yaşanmış. Kargaşayla geçmiş bir dönemi henüz atlatmışlar. Ve şimdiki belediye başkanı artık bu dönemin bittiği iddiasında. Yani ülkenin huzura, sakinliğe, güvenliğe ulaştığı iddiasında. Yalnız burada sorun yani güvenliğin saydan sağlandığı kabulünde dahi. Bu güvenliğin nasıl sağlandığı problem var. Mesela başkanı aynı zamanda teğmen diyorlar. Buradan şunu anlıyorum. Belediye başkanı askeri rejimin bir parçası. Görüyoruz ki bazı karakterler belediye başkanını sık sık bir katil olmakla suçluyorlar ve zaten en başında bu iddialardan anlıyoruz. Belediye başkanının halihazırda hazırda pek de öyle temiz, iyi niyetli işte halkın iyiliğini düşünen bir kahraman olmadığını bu iddialar işte başkanın bir temen olması ile birleşince bence resim beraklaşıyor. Bence en önemli karakter belediye başkanıydı ancak bu karakterle özellikle bir çatışma içinde olan karakterler var. Dişçi gibi, berber gibi ki farklı sınıf ve mesleklerden Mesela karakterler sunulmuş olması da bir bütünlük sağlıyor. Bu çatışmalar hikaye boyunca giderek şiddetleniyor. Ve zaman geçtikçe kasabada işler artık kötüye gitçe, giderek daha fazla karakter bu çatışmalara dahil oluyor. Örneğin yargıç karakteri var ki hiçbir zaman aradığınız yerde bulamadığınız öylesine bir adam. Aslında başlarda başkanın en yakın arkadaşı ama en sonunda o da mesela başkana karşı gelmeye başlıyor. Yani başkan giderek yalnızlaşıyor ki her otoriterin kaderi bir noktada buraya gelir diye düşünüyorum ben de. Bu yargıç karakterine ayrıca bakmak gerek bence. Gerçekten işiyle pek alakası olmayan biri. Yani başkan bile aradığında bulamıyor genelde yerinde yargıcı ya da mesela bir kere yargıç mahkemeye gittiğinde katibin ne kadar şaşırdığını görüyoruz. Yani hukuk sisteminin etkisizliğinin birebir resmi gibi karşımıza çıkıyor. Yani başı başına ayrı bir eleştiri gibi görünüyor en azından bana. Başka benzer sembolik göndermeler de var. Mesela farelerin bastığı, kutsal suda ölü farelerin bulunduğu kilis örneği bunlardan biri. Söylediğim gibi başkanın iddiası yeni rejimin daha önce yaşanan her türlü karmaşadan, terörden, baskıdan doğan isyanlardan ders çıkardıkları. Ama tahmin edersiniz ki eser ilerledikçe aslında hiçbir şeyin değişmediğini görüyoruz. Bir noktadan sonra halk da görüyor bunu elbette. Ki bu değişim söylemine en baştan inanmayanlar da var. Yani yeni rejime o şansı tanımayanlar var. Mesela kasabada yaşayanlardan birinin başkana karşı çıkışına yer vermişti. Burada diyordu ki ölülere baktıkça sizi hatırlayacağız. Yani sahiden yönetimlerin kişiler üzerinde bıraktığı etkileri küçümsememek gerek. İnsanlar yıllarca bu travmalarla yaşıyorlar ve sizin bir gün çıkıp artık her şey değişti demeniz onların gözünde yer etmeyebiliyor. Yakınlarını yönetim yüzünden kaybetmiş birinin bunlara inan almasını beklemekte de gerçekten haklı bir yan göremiyorum. Söylediğim gibi yakıştırmalar bahanesiyle belediye başkanı geniş yetkiler kullanmaya başlıyor. Örneğin geceleri sokağa çıkma kısıtlaması getiriyor. Kısıtlama boyunca da belediye başkanı altında çalışan polisler nöbette oluyorlar. Devriye geziyorlar sokaklarda. Bu zaten başlı başına bir baskı unsuru. Bunun dışında belediye başkanı kendi gücünü kullanarak görüyoruz ki rüşvet alıyor. istediği suçluyu kaçırıyor. hapishanede tuttukları bir şüphelinin öldürülmesini görmezden geliyor. Saklamaya çalışıyor. Yani günün sonunda kasabada olan biten ne varsa onun istediği şekilde işliyor. Her şey belediye başkanına yarıyor bir noktadan sonra. Bu durumda başkanın iddialarının da hiçbir inandırıcılığı kalmıyor. Eserin sonlarına doğru halkta da bunun huzursuzluğunu sezmeye başlıyorsunuz. Çünkü olan bitenler onlara yine o eski terör günlerini hatırlatmaya başlıyor. Yeniden mesela gizli bildiriler dağıtılmaya başlanıyor vesaire ve en başa dönüyor. Başkanın en azından yapılanları aklama gereği duyduğu zamanlarda söylediği, savunduğu bir şey var. Diyor ki olağanüstü durumlarda olağanüstü şeyler olur. Halbuki bunun sınırını çok iyi çizmek gerek. Yani öyle tehlikeli bir nokta ki. Çünkü hak ihlalleri için güvenliğin gerekçe gösterilmesi az rastlanan bir olay değil. Yönetimlerin olağanüstü durumlarda dahi aşamayacağı sınırlar var. Bu noktalarda da taviz verilmemeli. Bunları söylüyorum ama zaten başkanı öyle derinlemesine bir demokrasi ve işte insan hakları anlayışı beklenecek biri de değil. Az önce de anlattıklarımdan görüleceği üzere. Bunu doğrulayan bir diyalog vardı kitapta. Belirtmiştim berber başkana başından beri karşı olanlardan biri. Bunu bazen gizlemek zorunda kalsa dahi öyle. Mesela berber dükkanında bir yazı asılı. Politika konuşmak yasaktır diye. Başkan bir gün dükkana geliyor ve bu yazıyı kaldırıyor oradan. Gerekçesini ise şöyle açıklıyor. Burada herhangi bir şey yasaklamaya sadece yönetimin hakı vardır. Çünkü burada demokrasi var. Yani yasaklama ehliyetinin yönetimde olmasını nereden tutunca bu demokrasiyi anlatır, demokrasiyi hatırlatır bilemiyorum. Bitirmek için buraya kadar anlattıklarımı kısaca toparlamam gerekirse şer saatinde coğrafi anlamda küçük çaplı bir diktatörlüğün gelişimini özellikle belediye başkanı üzerinden görüyoruz. Bu topraklarda değişimin zorluğunu hem aktörler hem de çürümüş kurumlar üzerinden anlatıyor merkez. Bir kitabı iyi yapan bizim gerçekler gerçekliğimizi yansıtıyor olması değildir elbette. Ama satır aralarını okuyunca ne anlatılmak istendiğini, anladığınızı hissedeceğiniz ayrıntılar bol bol var eserde. Ben de gözüme çarpan birkaç noktayı paylaşmış oldum ve böylece bu bölümü kapatıyorum. Haftaya yeniden görüşmek üzere hoşça kalın.